0: Hallo du neugierige Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe der letzte Woche zweimal das Thema Burnout in mein Leben getragen bekommen und dachte mir, okay, das ist kein Zufall, irgendwas ist gerade hier im Feld anscheinend und ja, ich hatte schon mal ein paar, die um dieses Thema gebeten haben, damals habe ich mich noch nicht so ganz getraut. Jetzt bin ich ready, deshalb heute gibt es eine... Folge zum Thema Burnout, warum wir Multihelden so einen dezenten Faible zu dem Burnout haben, was die ersten Anzeichen für Burnout sind und wie du die erkennen kannst, entweder bei dir selber oder vielleicht bei einem Bekannten, den du kennst. Und was du natürlich tun kannst, wenn du selber einen, kurz vorm Burnout stehst, ein Burnout hast oder ein Bekannter von dir, wie du quasi helfen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und bevor die Podcast-Folge startet, noch ein kleiner Hinweis, denn das Gewinnspiel, das aktuelle Gewinnspiel läuft noch ein bisschen länger. Du darfst gerne eine wunderschöne Multihelden-Rezension dalassen, dass andere Multihelden wissen, was sie hier im Podcast erwartet, was dir vielleicht gut gefällt oder vielleicht auch nicht so gut. Wobei, hier ist einfach alles toll, wir sind ja Multihelden und du kannst eine Rezension dalassen und unter all den Menschen, die mir eine Rezension da gelassen haben, wähle ich einen aus und der kriegt ein kostenloses Coaching geschenkt. Ob das jetzt Reiki ist, Täter Healing oder ähm, auf der Verstandesebene irgendwelche Coaching-Methoden, das könnt ihr euch super gerne aus, aussuchen. Ja, So, jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Viel Spaß mit deinem Multiheld Radio, der Nummer 1 für alle hochsensivenden Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Es ist Donnerstag, 15.30 Uhr. Der Regen prasselt laut gegen die Fensterscheibe und der Nachbarshund ist mal wieder ziemlich laut. Doch ich, ich bekomme nichts von beiden mit. Ich sitze einfach da und stiere aus dem Fenster. Ich weiß nicht, wie lange ich schon so da sitze und ich weiß nicht, wie lange ich noch so da sitzen werde. Der Himmel leuchtet kurz hell auf, der erste Blitz. Doch auch ihn sehe ich nicht. Normalerweise sitze ich um diese Uhrzeit noch auf der Arbeit, doch heute habe ich noch nicht mal etwas gefrühstückt, geschweige denn etwas anderes gegessen. Und normal ist eigentlich auch gar nichts mehr. Vielleicht war gestern noch alles normal. Oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr. Alles verschwimmt. In mir drin gleichzeitig nichts und zu viel. Es ist still. Zu still. Es fühlt sich an, als wäre ich innerlich betäubt. Doch die Stille ist nicht still, denn unter diesem schwarzen Mantel der Taubheit war bald ein Krieg. Ich kann ihn fühlen, wie es unter dem Mantel laut tobt. Schmerz. Ich kann ihn nicht fühlen, doch ich weiß, dass er da ist. Seit zwei Stunden ist mir schlecht. Vielleicht auch schon seit drei Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Im Schrank sind noch alte salzschrank von Silvester. Sie sind bestimmt so labrig eklig mittlerweile. Ich habe keinen Hunger. Ich will nur, dass die Übelkeit verschwindet. Doch der Weg zum Schrank erscheint mir wie eine Berggipfelwanderung. Unmöglich. Ich müsste nur die Beine bewegen und zum Schrank laufen. Wenn ich den Kopf wenden würde, könnte ich den Schrank sogar sehen. Aber selbst dies scheint mir einfach unmöglich. Irgendwann streicht mir jemand über den Kopf. Wer? Ich weiß es nicht. Er sagt irgendetwas. Plötzlich nehme ich bunte Bilder, wahr, die hell aufflackern. Dieser jemand muss den Fernseher angemacht haben. Ich sehe hin und sehe doch nichts. Eigentlich will ich aufstehen, arbeiten. Ich kann die anderen doch nicht im Stich lassen. Da ist es wieder, das schlechte Gewissen. Doch wo ein Wille war, da ist nun die Sinnlosigkeit. Plötzlich merke ich, dass das eh schon unscharfe Bild jetzt auch noch anfängt zu verschwimmen. Ich weine. Das Einzige, wozu ich noch imstande bin. Und dann ist da wieder nur diese große, schwarz erdrückende Leere. Da, wo einmal ich gewesen bin. Ich habe irgendwie die Kontrolle verloren. Vielleicht kontrolliert mich aber auch nur einfach mein Körper, weil ich ihn so lange kontrolliert habe. Zwei Jahre ist diese Situation nun her. Zwei Jahre nach meinem Burnout. Oder wie ich ihn mittlerweile liebevoll nenne, meinem Burnie. Doch, was sind die ersten Anzeichen von einem Burnout überhaupt? Du erkennst es an einer emotionalen Erschöpfung, an der Distanzierung oder Entfremdung oder auch, wie ich es ganz gerne nenne, diese Gefühlstaubheit in dir drinne. Vielleicht merkst du auch, dass du zynisch wirst oder du bemerkst einen Leistungsabfall bei dir. Entweder bei dir oder vielleicht auch bei einem besten Freund oder bei einer Freundin. Burnout bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Stress, in dem du drin steckst, langsam chronisch wird. Also chronischer Stress. Mit Stress ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass du zu viel auf der Arbeit zu tun hast, dass du zu viel arbeitest, dass du zu lange arbeitest. Stress kann auch psychischer Stress sein, wie es zum Beispiel bei mir war. Wenn man mir meine Arbeitszeit mal angeschaut hat, waren die Arbeitszeiten jetzt eigentlich nicht so katastrophal. Aber bei mir war es eher dieser psychische Stress, gerade von den Kollegen und von meinem Chef, der ähm, quasi diesen Burnout verursacht hat und dieser Übergang zwischen ich bin gestresst oder ich habe vielleicht zu viel zu tun zu chronischem Stress der ist fließen und deshalb ist dieses ähm, ja ist der Burnout auch so ein bisschen hinterhältig weil du gar nicht merkst dass du vielleicht zu viel Stress hast wenn du normalerweise gestresst bist und merkst dass du gestresst bist dann bist du Normalerweise nur gestresst. Wenn du dann schon Richtung Burnout tendierst, das habe ich zum Beispiel bei mir gemerkt und bei anderen, die auch Burnout hatten, da, du merkst das gar nicht mehr, dass du in diesem Dauerstress drinsteckst. Du bist einfach nur zu Tode erschöpft. Ein Burnout kann man auch bekommen, wenn einem die Arbeit Spaß macht. Und das ist gerade für uns Multihelden so ein riesiges Thema. Denn ja, wer es dauert manchmal ein bisschen, bis wir die Arbeit gefunden haben, die uns so sehr Spaß macht. Aber wenn sie uns so sehr Spaß macht, da können wir uns so richtig in diese Arbeit fallen lassen. Wir können so richtig darin aufgehen. Wir sind so begeistert. Wir lieben unsere Arbeit. Die macht so viel Spaß, dass wir gar nicht merken, dass wir teilweise 12, 16 Stunden arbeiten, schlafen gehen. Wir am besten noch während des Schlafens über die Arbeit träumen, weil wir wieder neue Ideen bekommen. Und am nächsten Tag aufwachen und gleich weiterarbeiten. Ich kenne das, denn... Ja, ich hatte einen Burnout, ich bin jetzt auch viel, viel vorsichtiger geworden, auch mit meinem Körper. Aber auch da, seit meinem Burnout gab es irgendwann Tage, wo ich einfach so begeistert wieder in diese Arbeit versunken bin und gar nicht gemerkt habe, so hoch, 12 Stunden, 16 Stunden um, ähm, ja, ist vielleicht nicht so ganz optimal. Doch im Vergleich zu vor meinem Burnout kann ich jetzt ganz anders damit umgehen, beziehungsweise ich weiß, wenn ich so einen Tag hinter mir habe, dann kann vielleicht noch ein zweiter oder dritter Tag folgen, aber spätestens da ziehe ich persönlich die Reißleine, weil ich einfach weiß, mein Körper braucht Ruhe, dem tue ich damit kein Gefallen. Was ich traurigerweise gemerkt habe, ist, dass Burnout so eine Geschichte ist, die uns Multihelden... Ja, so ein bisschen begleitet. Also ich bin nicht die einzige Multiheldin oder der einzige Multiheld mit Burnout, sondern es gibt ganz, ganz viele. Das habe ich schon, ich hatte ja gerade zu Beginn, als ich gestartet bin, am Anfang Instagram Lives zum Thema Burnout, wo ich auch über meine Geschichte erzählt habe. Und ich war echt erschrocken am Anfang, wie viele geschrieben haben, ach, oh, ich hatte auch ein Burnout. Vor allem dachte ich früher immer, ja, Burnout, das ist so mit 46, wenn man so in der Midlife-Crisis steckt und zufrieden mit dem Leben ist, irgendwie eingeschlafen ist oder einen kreislichen Chef hat. Doch was ich gemerkt habe, ist, dass immer mehr junge Leute auch Burnout haben. Ich meine, ich war damals 24, 25 ungefähr mit meinem Burnout. Ähm ja. <lacht> Kann man nicht 46 nennen, war ich noch ziemlich alt. Und als ich gemerkt habe, okay, mein Herz ist den Multihelden zu helfen, das ist meine Aufgabe, das ist das, was mir so Spaß macht und ich gemerkt habe, hey, irgendwie bin ich nicht die Einzige mit Burnout, woher kommt es denn, habe ich das mal unter die Lupe genommen. Genau, was ich eben schon angefangen habe zu beschreiben, ist diese Begeisterungswelle, wenn uns eine Arbeit so tierisch Spaß macht, dass wir einfach darin aufgehen. Dann ist, was auch sehr, sehr typisch für uns ist, gerade wenn Menschen oder Multihelden so ein sehr ausgeprägtes Sensibelchen in sich tragen. Wir haben dann so ein kleines Helfersyndrom. Habe ich auch. Wenn wir viel zu tun haben, dann kommt die Kollegin und sagt, hey du, ich habe da Notfall zu Hause, könntest du noch die Arbeit übernehmen? Dann sagen wir ganz schnell, ja, das ist kein Problem, das mache ich noch. Also unser Helfersyndrom steht uns da auch ein bisschen in den Weg, beziehungsweise spielt den Burnout in die Karten. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja auf der einen Seite das Sensibilchen, auf der anderen Seite haben wir ja die Scannerseite. seite Beide Seiten kommen sehr schnell in die Disbalance, wenn wir Stress haben. Und unser Körper und unser Kopf ist ja ziemlich intelligent und unser System merkt, dass wir leistungsfähiger sind, wenn wir uns auf die scannerseite konzentrieren und unsere Sensibelchen-Seite unterdrücken. Also, die packen wir einfach weg, die sehen wir gar, wollen wir gar nicht sehen, weil der Scanner, der kann eine ziemlich, ziemlich lange Zeit sehr produktiv und durchpowernd sein, wenn wir die Sensibelchen-Seite unterdrücken. Nur... Das ist ja halt so wie mit allen Dingen, die wir nicht sehen wollen und die wir unterdrücken. Irgendwann platzt es halt mal an die Oberfläche. Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ja so typische Werte wie Loyalität oder Hilfsbereitschaft. Ja, spielt eigentlich auch in dieses Helfer-Syndrom -Sy rein. Gerade wenn wir mit den Kollegen befreundet sind vielleicht auch oder mit dem Chef gut befreundet sind und die mögen. Dann sind wir halt ganz häufig auch so loyal und auch so hilfsbereit oder auch wegen der Harmonie wegen, weil wir einfach keinen Stress machen wollen, indem wir sagen, hey, ich kann... Ich kann die Arbeit nicht mehr leisten und ja, klar, da sitzen fünf Kollegen neben mir, die machen die gleiche Arbeit und die haben damit keine Probleme, aber ich habe damit Probleme. Da wollen wir auch teilweise diese Harmonie nicht stören und den Mund aufmachen. Und kommen wir zu Punkt 5, was ich auch gemerkt habe. Wir haben ja ganz häufig diese Glaubenssätze aus unserer Kindheit mit dem Ich bin nicht so okay, wie ich bin, ich bin nicht genug oder ich muss funktionieren, ich muss stark sein und wenn man mit solchen Glaubenssätzen rumläuft, dann rennt man auch sehr, sehr schnell in den Burnout hinein. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist es Punkt 6. Es ist ein bisschen ironisch, denn lustigerweise helfen wir sehr gerne anderen Menschen, haben aber häufig Probleme, Hilfe anzunehmen. Das hat auch was mit den Glaubenssätzen der fünften und sechsten Ebene der Existenz zu tun, das ihr vielleicht noch aus dem Instagram live wisst. Wir haben ganz häufig so Glaubenssätze wie, ich muss anderen Menschen helfen, ich muss anderen Menschen helfen, ich bin der Helfer, ich bin vielleicht auch der Heiler, ich bin für andere verantwortlich, das ist meine Aufgabe und wenn jemand so fest in dieser Rolle des Helfenden verankert ist, ist es sehr, sehr schwer, aus dieser Rolle rauszuschlüpfen und jemand anderen in diese Rolle reinzulassen, damit wir Hilfe annehmen können. Das ist auch so ein typisches multi ding Hatte ich übrigens auch. <lacht> ähm, ja, was mir noch aufgefallen ist, ist das Thema Verantwortung. Wir übernehmen ganz gerne die Verantwortung schon als Kinder, das gewöhnen wir uns als Kinder schon an, wenn wir merken, okay, Mama, Papa geht es vielleicht schlecht oder dem Bruder oder irgendwer hat Zoff, dann übernehmen wir die Verantwortung, dass damit Harmonie wieder da ist, dass es dem anderen Menschen gut geht, weil wir ja spüren können, wenn es dem anderen Menschen nicht so gut geht und wir nehmen dann quasi die Last von den Schultern der anderen Menschen. So, und diese Verantwortung tragen wir und tragen wir, vielleicht kriegen wir irgendwann Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen oder sonst irgendwelche Abgrenzungen wie zum Beispiel Allergien, Unverträglichkeiten. Und irgendwann, irgendwann kippt dieses Verantwortungsbewusstsein, gerade wenn man sich in dieser Phase zum Burnout hin befindet. Irgendwann kippt das Ganze und du kannst einfach diese Verantwortung nicht mehr tragen, weil irgendwann ist einfach zu viel. Und dann passiert was ganz, ganz Spannendes, denn im Burnout... Oder wenn du dich dem Burnout näherst, sagen wir mal so, auf der Zielgeraden zum Burnout, gibt es manchmal Tage, da geht es dir gut, da bist du geradezu euphorisch. Da hast du ganz viele Lösungsideen, wie es dir vielleicht wieder besser gehen könnte, was du machen kannst, damit es dir besser geht. Und da bist du ganz euphorisch und hast ganz, ganz viele Ideen. Und auf der anderen Seite bist du aber auch total unzuverlässig, denn diese Ideen oder die, die Hilfe, die du anbietest oder die Verantwortung, die du übernehmen möchtest, die, die bietest du in dem einen Moment an. Und in dem anderen Moment, wo du sie dann tragen müsstest, geht es dir vielleicht schon wieder richtig kacke. Was bei vielen so den Eindruck erweckt, dass man total unzuverlässig ist oder dass man Dinge verspricht, die man vielleicht nicht halten kann. Worüber der Scanner oder der ganze Multiheld eigentlich total wieder leidet. Die ersten paar Anzeichen, so wie emotionale Erschöpfung oder Distanzierung und die Gefühlstaubheit und Leistungsabfall habe ich ja schon erwähnt. Was du noch als Anzeichen erkennen kannst, sind sowas wie was wie Schlafstörungen. Also ich konnte, ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Hirn irgendwann nur noch am Rattern ist. Es arbeitet nicht mehr, es rattert und rattert und rattert und rattert und, rattert und du legst dich abends hin und es rattert und rattert weiter. Es, es läuft so auf Hochtouren, weil dein Gehirn und dein Körper einfach irgendwann verlernt hat, abzuschalten. Und ähm, das ist, also dein Körper, der so sammelt, Deine sämtlichen Ressourcen, deine sämtlichen Energieressourcen ähm, schöpft er wirklich aus, weil er das Gefühl auch hat, okay, da muss ich jetzt nur noch irgendwie durch. Das ist wie eine, ähm, wie eine Gefahrensituation, wie eine Überlebensgefahr. Der Körper sagt, okay, ich gebe jetzt mal Vollgas und danach bin ich aus dieser Überlebensgefahr wieder raus. Nur bei einem Burnout oder wenn du so viel Stress hast, dann, über, ähm, dann endet dieses Gefühl, dass ich stehe unter Strom, ich bin gerade irgendwie in Gefahr. Zumindest fühlt sich der Körper, das wäre ein Gefahr. Das hört nicht auf und deshalb rattert das Gehirn und rattert und rattert, weil der Körper denkt, okay, ich muss jetzt einmal durchpauen. danach habe ich meine Ruhe. Wo er wieder nicht gelernt oder verlernt hat, was Ruhe eigentlich bedeutet. Und viele, viele bekommen Schlafstörungen. Hatte ich auch. Ich habe nachts gearbeitet, bin morgens müde aufgewacht, als ich abends ins Bett gegangen bin, habe teilweise dann aber auch gar nicht mehr schlafen können. Also, dass ich nicht nur schlecht geträumt habe, sondern, dass ich irgendwann einfach die ganze Nacht wach im Bett saß und weil ich nicht mehr an die Arbeit denken wollte, weil ich nicht mehr an die Probleme denken wollte, weil ich mich nicht mehr rechtfertigen wollte vor meiner Kollegen, vor meinem Chef, weil ich nicht mehr... Bei mir liefen sehr viele so, so Panikfilmchen ab. Okay, wenn mein Chef mich wieder anschreit, wie kann ich da reagieren? Wie komme ich da vielleicht raus? Woran erkenne ich das? Wo kann ich mich verstecken? Äh, lauter so Gedanken hatte ich und die wollte ich nicht haben. Das heißt, ich habe dann nachts, stundenlang irgendwelche Filme geguckt. Ich habe Harry Potter-Hörbuch gehört und versucht, mich zu beruhigen, um da runterzukommen. Ich konnte auch echt nächtelang durchschlafen, nur weil Harry Potter neben mir ähm, gerödelt hat. Weil immer, wenn ich wieder wach wurde, war ich wieder in dieser Harry Potter-Welt und die war ja friedlich. Auch mit Voldemort. Voldemort war nichts gegen, das was ich auf der Arbeit erlebt habe. Und ähm, da konnte ich weiter schlafen. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist ja in keinster Weise auch nur irgendwie erholsam. Ähm, was auch ganz typisch sind, sind Panikattacken, Angstzustände, muskuläre Beschwerden, ein geschwächtes Immunsystem. Sprich, der Körper, der signalisiert dir das schon, wenn du immer wieder krank wirst, öfter krank bist als andere oder teilweise auch einfach dauerkrank, dass so eine Leichte Erkältung gar nicht mehr weggeht, dass du eigentlich dauerhaftes Gefühl hast, du musst die Nase putzen, weil immer irgendwie die Nase zu ist. Der Blutdruck schießt in die Höhe. Es kann auch sein, dass du Depressionen bekommst. Auch äußerlich sieht man das den Menschen häufig an, nicht immer. Aber häufig, dass sie eingefallene Wangen bekommen, immer mehr glasige Augen, manchmal auch so rot gerenderte Augen oder ähm, Schatten unter den Augen. Sie werden ganz häufig sehr viel dünner ähm, und manchmal, wenn man sie beobachtet, dann, dann geht so dieser Blick ins, ins Leere. Das Ding ist, wenn du auf dieser Zielgeraden Richtung Burnout dich befindest, dann merkst du das gar nicht mehr. Einfach, weil dein Körper keine Energiereserven mehr hat. Du hast keine Energiereserven mehr, um darüber nachzudenken, wo du dich gerade befindest und was du gerade machst. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn diese, die, die Schotten von den Augen irgendwie so zugeklappt werden und du siehst nur noch geradeaus, du kannst nicht mehr sehen, was links und rechts ist und du machst einfach nur noch, du versuchst nur noch zu funktionieren und deine gesamten Energiereserven werden dazu aufgebraucht, zu funktionieren und zu die Fassade aufrecht zu erhalten. Also ihr glaubt nicht, wie viel Energie ich da reingesteckt habe, damit andere sich keine Sorgen um mich machen. Ich habe das auch immer runtergespielt. Nee, nee, ich bin nur ein bisschen gestresst. Ah, Stress hat doch jeder. Ähm, geht schon. Ähm, bin zwar ein bisschen k.o., aber das geht schon. Also viele, auch meine Eltern, ich habe ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr zu Hause gewohnt, die haben das gar nicht gemerkt, weil ich habe auch bei einem Treffen, ich war eher so... Ähm, aufgedreht, wie aufgeputscht, wie unterdrungen eigentlich, war besonders lustig, war besonders fröhlich. Die haben das überhaupt nicht mitbekommen. Und was ich gemerkt habe bei den Betroffenen, die machen ganz, ganz häufig, wenn es denen eigentlich scheiße geht, die machen Witzchen drüber, die spielen das so ein bisschen runter und nur in ganz, ganz wenigen Nebensätzen lassen sie mal so einen versteckten Hilferuf fallen. Also das sind wirklich Versteckte Hilferufe in so Nebensätzen. So, so versteckte Andeutungen wie, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, ich war da auch sehr, sehr kreativ, weil ich irgendwie auch, ich habe ja gelitten, ich habe gelitten wie ein Hund. Äh, mir ging es richtig, richtig kacke und ich wollte auch, und es sind auch viele, die so Stress haben und leiden oder in diesem Hustle-Mode sind, was die, der ja gerade leider, leider Gottes so wieder in Mode gekommen ist, ähm, die wollen für ihren ganzen Stress, so ein bisschen Aufmerksamkeit und gelobt werden, weil sie leiden wie ein Hund und wollen von außen eigentlich gehören haben, oh, das machst du so gut, boah, das. ey, wie viel du arbeitest, das ist ja so krass, wie viel du da reinsteckst, das ist ja richtig toll und bewundernswert, ich könnte das gar nicht, weil das den Betroffenen in dem Moment irgendwie gut tut, aber das ist so, ähm, ja, als wir zu Feuer in ein anderes Feuer reingießen, fühlt sich vielleicht für das Feuer ganz gut an, aber für das brennende Haus ist es halt richtig, richtig kacke und, ähm, Ah, ich glaube, ich habe so Dinge gesagt, wenn ich jetzt heute einschlafe und morgen nicht mehr aufwache, dann ist es jetzt auch nicht so schlecht oder äh, so schlimm. Oder ich habe gesagt, ich habe so das Gefühl, manchmal breche ich brech einfach auseinander und dann gibt es mich nicht mehr. Was lustig war, weil eigentlich eine selbsterfüllende Pro 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 Prophezeiung, denn als ich mein Burnout hatte, hat sich das genauso angefühlt wie einmal auseinanderbrechen. Ähm, ja, also genau solche versteckten Anzeichen ähm, habe ich oder Bemerkungen habe ich, hab ich fallen lassen oder ach schlafen, das kann ich schon lange nicht mehr. <lacht> habe ich gelacht und dachte mir, okay, vielleicht hilft mir ja irgendwie jemand da raus, weil ich konnte mir selber dort nicht rausnehmen, ich konnte mich dort nicht, nicht, nicht rausholen. Und deshalb ist auch der erste Tipp, falls du gerade zuhörst und merkst, oh fuck, ich habe so das Gefühl, die redet über mich. Oder vielleicht auch über einen, über einen Freund, falls du merkst, okay, diese ganzen Anzeichen, die treffen so ein bisschen auf, einen, auf meinen Kumpel oder auf meine Freundin oder vielleicht auch auf den Partner zu oder vielleicht auch auf die Eltern oder auf die Kinder. Super, super wertvoll. Und das Wichtigste, was man eigentlich machen kann, zum Arzt gehen. Und wenn du dich nicht drauf den Mund aufzumachen, dann sagt, du hast Pfiff oder sonst irgendwas und lass dich einfach mal krank schreiben. Dass du wirklich mal am Stück zwei Wochen krank geschrieben bist, dass dein Körper runterfahren kann und dass du mal wieder Energie tanken kannst und über das nachdenken kannst, was da eigentlich gerade in deinem Leben passiert. Und da ist wirklich ganz, ganz wichtig, nicht nur drei Tage krank schreiben, schreiben lassen und auch nicht nur eine Woche. Denn ich hatte teilweise zwischendurch eine Woche Urlaub, doch mein Hirn war es so gewohnt, einfach weiter zu rattern weiter zu rattern weiter zu rattern, dass ich, also diese ganze Woche habe ich durchgearbeitet, beziehungsweise mein Kopf hat durchgearbeitet. Und ja, falls du gerade zuhörst und denkst, na gut, krank schreiben ist schön und gut, bin selbstständig, kann mich nicht krank schreiben lassen, vor allem, ich kann nicht so lange ausfallen, da wirklich ein Herzenstipp Lass dich lieber krank schreiben. Ab einem gewissen Zeitpunkt kriegst du Krankengeld, gerade wenn du in dem Burnout gerasselt bist. Und vor allem mal einen Monat auszusetzen oder zwei Monate auszusetzen, ist eine viel, viel kürzere Zeit als zwei Jahre nach deinem Burnout. Weil Dein Körper braucht mindestens ein bis zwei Jahre, bis er sich wieder erholt hat. Und ich habe heute noch ich habe heute noch Tage, wo ich, also mein Burnout ist komplett überstanden, mir geht es wieder gut, ich bin wieder die Alte oder, nee, ich bin eigentlich nicht mehr die Alte, aber ich bin wieder ich. Ich habe mich selber wieder gefunden und zusammengesetzt, was ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess war. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ähm, wobei, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Damals auf der Arbeit war es schlimmer als... Danach der Burnout, aber das spricht eher für, die, für den Arbeitgeber, den ich damals hatte, als für den Burnout. Also das ist wirklich ein, es ist super, super schmerzhaft und ein ganz schwerwiegender Prozess. Und ich habe selbst heute noch Tage, wo ich morgens aufstehe, mich umdrehe und merke, es geht einfach gar nichts. Ich brauche gar nicht aufstehen. Ich merke das. Das ist wie so eine innere Blockade, dass mein ganzer Körper einfach sagt, nein, du stehst heute nicht auf, du machst heute gar nichts. Nein, einfach nein. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist so eine, ist, ja, so ein einerseits liebevolles Aufpassen von meinem Körper, aber auch wie so eine Art Test, dass er mich testet, okay, nimmt sie mich ernst? Nimmt sie mich immer noch ernst? Ähm, wenn ich jetzt Nein sage, nimmt sie immer noch Rücksicht auf mich? Ich meine, ihr könnt euch das so vorstellen, der Körper, der handelt da wie eine andere Person. Und wenn du eine andere Person so kaputt getrampelt hast, dass, er, dass weil der Körper, der ist echt kaputt, den haben wir, also den habe ich kaputt getrampelt, oder ab den auch zugelassen, dass andere den kaputt getrampelt haben und wenn er so in der Ecke liegt, dass wirklich gar nichts mehr geht und stell dir mal vor, das machst du mit einem anderen Menschen, dieser vertraut dir dann nicht mehr so schnell wieder und dieses, dieses, dieses Vertrauensverhältnis, das darf auch gerne wieder wachsen und ähm, ich stelle mir das immer so vor, dass er wieder ankommt und so guckt, ah okay, es läuft jetzt ganz gut, wir vertrauen einander also wenn ich jetzt wieder die Reißleine zieht, hört sie dann wieder auf und hört auf mich oder macht sie dann einfach weiter, überschreitet sie wieder meine Grenzen oder nimmt sie wirklich Rücksicht auf mich? Denn lustigerweise, gut, manchmal gibt es wirklich Tage, da gibt gar nichts mehr, dann gucke ich den ganzen Tag Netflix, Tee lesen, lass mich doodeln oder sonst irgendwas, aber ganz, ganz häufig ist in dem Moment, wo ich sage, okay, geht nichts, bleibe ich drei Stunden liegen, mache heute einfach gar nichts, dass dann mein Körper nach zwei Stunden sich selber meldet, okay, es ist doch alles wieder okay, du kannst jetzt arbeiten gehen oder du kannst jetzt irgendwas anderes machen. Mir geht es ganz gut, dass er dann quasi, ähm, ja, mich wieder freilässt. Was ich euch auf jeden Fall mit ans Herz legen kann, ist, Nimmt die Warnung und den Hilferuf eures Körpers, gerade wenn ihr diese Anzeichen habt, Nimmt diese Hilferufe vom Körper, nimmt die wirklich wahr. Denn der Körper, der hält nicht die Fresse, wenn du ihn ignorierst. Im Gegenteil, der wird immer lauter und lauter. Und glaubt mir, er sitzt am längeren Hebel. Wenn er dich ausnockt und Burnout ist eine Form von, der Körper knockt dich selber aus, weil dann einfach gar nichts mehr geht, er sitzt am längeren Hebel. Und dieses innerliche Zerbrechen und vor allem auch danach der Prozess dieses wie setze ich mich selber wieder zusammen? Wie finde ich mich selber eigentlich wieder unter diesen tausend Scherben, die da entstanden sind? Und vor allem, wie klebe ich mich diese tausend Scherben wieder zusammen? Genau, also was kannst du tun, wenn du selber ein Burnout hast, merkst, dass du darauf drauf zurauschst oder ein Freund, Freundin, Kollege oder whatever hat einen Burnout? Auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, sich auf jeden Fall auch krank melden lassen. Ähm, falls du dich nicht traust, zum Arzt zu gehen, dich zu ja offenbaren, weil du das Gefühl hast, du kannst dich nicht öffnen, dann teile dich bitte, bitte irgendwem mit. Das kannst du auch gern anonym im Internet machen, in irgendwelchen Gruppen. Ich habe auch schon ganz viele Nachrichten per E-Mail bekommen, anonym, da weiß ich nicht, wer das ist, ist egal, ich kann helfen. Klar, ich bin auch kein Arztersatz, aber... Meldet euch bei irgendwem und teilt euch mit, weil in dem Moment, wo dein Körper so außer Kontrolle gerät und einfach keine Energie mehr hat, nach Lösungen zu suchen, dann könnt ihr die Verantwortung auch gerne mal jemand anderem übertragen, dass er eine Lösung für dich sucht. Und wenn es auch nur ist, ich habe den Arzttermin gemacht, ich fahre dich dorthin, weil du kannst nicht mehr Auto fahren oder, oder whatever. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen und ich habe mich ein bisschen geziert. Wahrscheinlich hat, war das auch der Grund, warum ich die Podcast-Folge noch nicht gemacht habe, weil ich habe mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, was würde ich jemandem raten, der kurz vorm Burnout steht oder was würde ich jemandem raten, der jemanden kennt, der kurz vorm Burnout steht. Weil normalerweise sehe ich das so, wir haben gewisse Learnings im Leben, die wir alleine meistern dürfen. Und wir können den anderen das Learning nicht abnehmen, auch wenn wir das gerne würden. Glaub mir, ich mag das auch ganz gerne. Gerade als Coach merkt man ja bei anderen Menschen schon, welche Probleme oder Thematiken da dahinter steckt. Es ist nicht meine Aufgabe, diese Learnings zu lösen. Und normalerweise würde ich sagen, wenn der andere zum Burnout reinrauscht, dann lass ihn reinrauschen, das ist, sein, das ist sein Thema. Und wenn er nicht bereit ist, sich Hilfe zu suchen oder Hilfe zu holen, dann, dann soll es so sein, dann ist das das, was er gerade anscheinend irgendwie möchte oder braucht. Allerdings sehe ich das beim Burnout ein bisschen anders, weil du siehst eigentlich jemanden dabei zu, wie der mit 120 auf eine Klippe zusteuert und dann volle Karacho darunter stürzt. Und das Ding ist, wenn du in dieser Burnout-Spirale drin steckst, Derjenige merkt das nicht. Er hat quasi die Kontrolle verloren. Er hat die, ja, die, also, er, also ich habe das früher, ich bleibe bei mir, ich habe das damals nicht verstanden. Ich konnte mir selber nicht mehr helfen. Und ich hätte mir damals, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie hätte ich das verhindern können? Ich hätte mir damals am liebsten, wenn ich es mir, mir jetzt aussuchen dürfte, hätte ich mir jemanden gewünscht, der mich einfach schnappt, mit mir an irgendein Meer fährt, dort aussetzt und sagt so, du hast kein Portemonnaie, du hast kein Auto, du bist jetzt auf mich angewiesen und ich fahre nicht mehr zurück und jetzt setze ich ans Meer, beobachte die Wellen, gleichzeitig der mir professionelle Hilfe gegeben hätte in Form von einem Coach, der neben dran gesessen hätte und ähm, dann hätte ich, glaube ich, diesen Burnout bei mir verhindern können. Ich glaube, das wäre auch der Moment gewesen, wo ich kurz Pause gehabt hätte, wo ich wahrscheinlich einfach nur in Tränen ausgebrochen wäre und wo ich dann sogar dankbar gewesen wäre über diese vorgesetzte Hilfe, weil dann muss ich mich ja nicht um jemanden kümmern, der mir hilft, weil das hätte ich damals nicht hinbekommen. Was ich damals gemacht habe, weil gut, ich bin da volle Kanne reingerauscht, ich, hatte, ähm, ich bin dann zum Arzt gegangen, habe dann eine Therapeutin bekommen, ich war beim Psychologen und hatte ein halbes Jahr Therapie. Was ich gemerkt habe, dass die ersten drei, vier Therapiestunden mir sehr gut geholfen haben. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe die ganze Zeit geheult. Bei mir kam eigentlich kein klarer Satz raus. Ich saß eigentlich eine Stunde da und habe geheult und war einfach mal froh, dass da jemand da ist, der für mich vielleicht auch nicht kennt und dem ich nicht zur Last falle, weil das ist ja dem sein Job. Und wo ich auch einfach mal mich auskotzen konnte, nachdem ich dann irgendwann wieder reden konnte. Und ähm, wo das alles mal aus mir rausgeflossen ist danach muss ich, ist jetzt meine persönliche Erfahrung, muss ich gestehen, hat mir die Therapie nicht so viel gebracht, sondern war sogar eher hinderlich, weil ich bin hingekommen und wusste, okay, ich habe da ein Thema mit meinem Papa, ist eine alte Geschichte, mittlerweile habe ich es ja zum Glück aufgelöst, aber es hat nicht lange gedauert und nach drei Sitzungen hatte ich plötzlich auch ein Thema mit meiner Mama, wo ich dachte, warum habe ich jetzt ein Thema mit meiner Mama? Okay, und, ähm, und nachdem die Therapie beendet war, war ich aber anscheinend noch so krank und hatte noch so viele Themen, die ich noch alle äh, bearbeitet, äh, die noch alle bearbeitet gehören und ich sollte eigentlich noch eine Therapie nach der anderen drangehängt bekommen, wo ich dann zum Glück als Coach noch zugehört habe und gemerkt habe, irgendwas, irgendwas, stimmt hier nicht und bin dann weggegangen und habe mir dann tatsächlich Hilfe geholt. Gut, ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt sehr viele befreundete Coaches gehabt und ich hatte, ich war bei zwei Coaches parallel ähm, in in Behandlung und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir millionenfach mehr geholfen als der Psychologe, weil beim Psychologen hatte ich eher so das Gefühl, okay, wir reden über meine Probleme, ich weiß, woher die Probleme kommen und ich weiß, was mit mir nicht stimmt, ich weiß, was mit mir plötzlich viel mehr Dinge nicht stimmen, als mir vorher bewusst waren, aber dass die jetzt aufgelöst werden. Das ist nicht passiert. Auch ich habe Glaubenssätze gefunden, wo ich dann sagt, gesagt habe, okay, Glaubenssatz, den habe ich entdeckt. war ganz aufgeregt. Können wir den wegmachen? <lacht> Bitte auflösen. Der ist hinterlich, den möchte ich nicht mehr. Und dann ähm, war er so, ah, okay, gut, dass du ihn gefunden hast. Ähm, ja, dann lass ihn los. Wo ich dann saß und dachte mir so, ja, aber so einfach geht das nicht. Das weiß ich ja schon. Also wenn ich ihn loslassen könnte, dann wäre der ja schon weg. Und mein ähm, Coach hat mir sehr gut geholfen, dass wir halt sehr viel produktiver waren. Also es war tatsächlich so, wir haben nicht nur Probleme entdeckt und haben rausgefunden, okay, woher kommen die denn und welche Verhaltensmuster haben denn zu dem Burnout geführt, sondern wir haben sie entdeckt und konnten sie gleich auflösen. Und ähm, deshalb würde ich, das ist wirklich nur Herzensempfehlung, wahrscheinlich darf es auch hier gar nicht so sagen, aber ich würde jedem empfehlen, zu einem Coach zu gehen, weil die einfach ganz, ganz andere Techniken drauf haben als ein normaler Psychologe. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Psychologen, muss man dazu sagen. Wobei auch hier, meine Psychologin war sehr, sehr nett, sie war auch sehr einfühlsam. Nur ich habe zu dem Zeitpunkt einfach andere Techniken gebraucht. Wenn ich jetzt heute jemanden hätte mit Burnout... Zum Beispiel eine Freundin kommt und ich merke, okay, rauscht langsam rein. Was würde ich heute machen? Ich würde ihr raten, auf jeden Fall ähm, mit Reiki anzufangen, weil der, die Körperbatterien sind, sind leer. Und wenn die Körperbatterien leer sind, dann manifestieren sich manche Krankheiten schon im Körper. Und bevor das Ganze auf den Körper so umschlägt, dass er richtig wirklich langfristig oder chronisch krank wird, dass da einfach mal die ganzen Batterien wieder aufgefüllt werden. Und das Schöne ist, falls ihr jemanden habt, mit, ähm, wo ihr merkt, okay, der hat vielleicht Burnout oder rasselt da rein und irgendwie will er es noch nicht so ganz wahrhaben. Ihr habt aber das Gefühl, ich würde ganz gern helfen. Und dieses Nichtstun ist ja manchmal sehr, sehr schmerzhaft, gerade wenn ein Freund oder eine Freundin oder ein Partner leidet. Ähm, was ihr machen könnt, ihr könnt eine Reiki-Anwendung als Gutschein verschenken. Das ist ja eigentlich in erster Linie, weil ein Heilversprechen darf man ja nicht machen äh, im deutschen Krankheitssystem. <lacht> es wird ausgewiesen als, ich glaube, als Massagebehandlung oder nee, als Wellness. Das ist eine Wellness-Anwendung. Das heißt, wenn ihr eine Reiki-Anwendung verschenkt, ist es eine Wellness-Anmeldung, eine Wellness-Anwendung, nicht Anmeldung. Und ähm, ihr schenkt damit jemandem eigentlich ähm, ja, eine Stunde Wellness, er kann ruhig entspannen, bei der Entspannung hilft ihm jemand oder ihr jemand und ähm, das können tatsächlich auch sehr, sehr viele eher annehmen. Und wenn dann die Körperbatterien erstmal wieder alle voll aufgeladen sind, merken sie entweder, okay, Reiki tut gut, gehe ich da vielleicht öfter hin, oder sie haben dann genau die Energie zur Verfügung, mal innezuhalten, mal zu stoppen, und mal drüber nachzudenken, hey, was mache ich hier eigentlich gerade? Irgendwie läuft es gerade gar nicht gut. Und was das Schöne ist am Reiki, ich weiß nicht, ob das alle Reiki-Menschen machen, die Reiki geben. Wenn ich Reiki gebe und merke, ich habe da jemanden, wo das Gehirn rattert, ähm, es gibt gewisse Haltegriffe, wo du diese Gedankenflut stoppen kannst. Dass er, dieser Mensch, der bei dir auf der Liege liegt, diese Seele, einfach mal wirklich Ruhe hat. Und in dem Moment bringst du dem Körper ja auch wieder bei, was Ruhe bedeutet, wie sich Ruhe anfühlt und die meisten Menschen können danach auch endlich mal wieder Nacht durchschlafen, weil der Körper sich wieder erinnert hat, wie das überhaupt funktioniert. Genau, nach Reiki würde ich definitiv, also wenn da jemand offen für ist oder du vielleicht gerade zuhörst und denkst, oh ja, okay, nach Reiki, was mache ich dann? Ist es super wichtig, ähm, zu einem geistigen Coach zu gehen, spricht er auf der geistigen und Verstandesebene Coach, weil da halt sehr viele Verhaltensmuster aufgelöst werden dürfen, die zu dem Burnout geführt haben, sonst macht man ja immer weiter. Und am besten ist es, wenn Du, wenn der Reiki-Meister auch gleichzeitig ein Coach ist, denn dann könnt ihr parallel mit Reiki und Coaching arbeiten. Das ist ein ganz, ganz liebevoller und wunderschöner Prozess, weil ähm, du kriegst dann bei jeder Coaching-Stunde einerseits die Batterien aufgeladen, auf der anderen Seite werden dann aber auch Blockaden aufgelöst, ähm, Glaubenssätze oder Verhaltensweisen um gemodelt. Genau. Und wenn das passiert ist, wenn der Verstand quasi gewachsen ist und die Seele wieder frei ist, dann könnt ihr ins Seelencoaching übergehen, ähm, zum Beispiel mit Täter Healing oder Täter Coaching ähm, und da sozusagen so alle Blockaden auflösen und dann geht es eigentlich den Menschen wieder super, super gut, auch in kürzester Zeit, dann ähm, ja, geht es der Seele einfach wieder gut. Was ja Schönes. Ich freue mich über jeden, der an der zieht gerade irgendwie abbiegt und nicht Richtung Burnout rauscht. So, jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, ich habe ein paar Fragen beantworten können, auch zum Thema Burnout. Vielleicht auch ähm, die eine oder andere Hilfestellung oder Idee, wie ihr selber da rauskommt. Oder vielleicht kommt auch in zehn Jahren irgendjemand oder in fünf Jahren mit den Anzeigen zu euch. Und dann wisst ihr, wie ihr schön reagieren könnt und dem helfen könnt. Genau. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, ihr konntet viel, viel mitnehmen und ich wünsche euch noch eine wunder, wunderschöne Woche, falls du selber merkst, du bist eigentlich total gestresst, aber noch nicht glaubst, dass du Richtung Burnout schlitterst, die Podcast-Folge 82 wäre wahrscheinlich perfekt für dich, da gibt es eine wunderschöne Selbstcoaching-Übung, wie du Stress abbauen kannst, wie du den Stress aus deinem Körper leiten kannst und ähm, die Folge 41 waren die Glaubenssätze auf den verschiedenen Ebenen der Existenz, falls dich das interessiert. Genau. So, jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß. Eine wunder, wunderschöne Woche. Schenk dir selber mal ein Lächeln, denn du bist ein wunder, wundervoller Multiheld. Du kannst dich auch gerne mal umarmen, denn du bist ganz wertvoll. <lacht> Mach's gut und let's go! Steine Christina! So, jetzt kommt das Intro. Das Intro. Hallo. Oder warte, ich klopf nochmal. Ich fange schon mal an. Auch oh, nice. Nice. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie habe ich eigentlich diesen Satz abgefangen? Ich reg mich hier im Kopf und Vielleicht ist es auch irritierend, weil es ist dunkel draußen und ich gucke die ganze Zeit mein Spiegelbild an. Ich rede mit meinem Spiegelbild und denke mir die ganze Zeit, Mädel, du hast einen Burnout. Pass auf dich auf. Ja, genau. Lass mich die dudeln oder sonst irgendwas. Falls ihr... Ach, Leute. Leute von Huide. Ich sollte echt mal meinen Podcast selber öfter hören, dann wüsste ich auch, welche Nummer die folgen haben. <lacht> Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.